1: On Demand.
2: Con nosotros ahora tenemos a Gerardo Reyes, vicepresidente de la división Investiga, que nos va a hablar un poco acerca de las salas del narco. Bienvenido, Gerardo, ¿cómo tú
3: estás? Buenos días, muchas gracias por la invitación.
2: Ok, háblanos un poco acerca de, de, de las salas del narco.
3: Bueno, esto es un especial que vamos a, a tener al aire el próximo domingo en Aquí y Ahora y que es el resultado del trabajo de varias veces de el equipo de investigación en el que nos propusimos saber ¿Cómo opera por dentro la aviación de los narcotraficantes? Como ustedes saben, esta es una operación muy eficiente, llena de detalles logísticos que permite sacar droga desde las selvas del Perú y desde las de Colombia para ponerla en la frontera eh, con México. Entonces estuvimos en Perú, Colombia, eh, Honduras y México eh, estableciendo, mostrando cómo... Eh, son los costos, las trampas, las rutas de este mundo desconocido por muchos y que explica eh, por qué el narcotráfico tiene un relativo éxito en esta operación.
2: Mm. Eh, eh, antes de, de ceder los micrófonos a mis colegas en Miami, quiero hacerle la pregunta, esta mientras usted está hablando de esto. Mm. Yo digo, caramba, si yo soy eh, un oficial de la DEA y estoy escuchando esto... ...yo sé que ustedes tienen mucha información que tal vez yo no soy capaz de obtenerla... Eh, ...¿en algún momento están forzados ustedes a, a divulgar alguna de la información que obtuvieron en sus investigaciones?
3: No, nuestra política es solamente compartir con la autoridad lo que se publica... ...lo que hemos puesto al aire o lo que hemos escrito en nuestro sitio de la red... ...pero la política es no ir más allá... ...porque, por ejemplo, en este caso... Eh, ...logramos entrevistas off the record... ...con dos ex-pilotos de, de la mafia... ...que nos explicaban estos eh, estos puntos... ...además, esta es una historia que lleva un rostro humano y dramático... Es que ...seguimos a los padres de tres muchachos, pilotos... ...que desaparecieron en las selvas peruanas.
1: ¿Qué tal, Gerardo? Qué gusto saludarte... Eh, bueno, eh, me imagino que dentro de esta investigación especial, eh, las alas del narco, a reserva de que es una de las formas más tradicionales de transporte de droga por el continente para... Eh, pues, eh, su su tráfico, eh, pues hay muchos hombres, y por supuesto algunas mujeres, pero particularmente hombres de distintas, de distintos oficios, ocupaciones, perfiles, eh, que tienen que ver a veces con el gobierno, con empresas, que les facilita, por supuesto, eh, poder tener éxito como tú lo mencionas. Eh, también se va a tocar esa parte. Sí, claro, hay
3: una conexión directa. Tenemos una entrevista con un ex militar hondureño que pasó de héroe a villano tras descubrir que un un helicóptero que él había decomisado en, en la parte este de, de Honduras Tenía una conexión con el hermano del presidente de ese país Y también pues vamos a mencionar el caso de como el ex piloto del expresidente de Guatemala También está acusado de
1: pasar droga por Centroamérica de Pérez Molina? No hay... Sí, sí uh -huh. Y este, y el caso de un piloto
3: exmilitar venezolano que trabajaba para el cartel de los soles, este grupo de militares involucrados en narcotráfico en Venezuela, pasando cocaína hacia Centroamérica.
2: Ahora, eh, señor Gerardo, le habla Andreina de, desde Miami. Um, me llama mucho la atención qué tan difícil o fácil puede ser para un periodista levantar ese tipo de investigaciones cuando por todos lados vemos la invasión de series eh, dirigidas o documentando este tipo de, de actividad, ¿no?, de los narcos eh, fue fácil, fue difícil, es decir, cuando nos enfrentamos a este tipo de trabajo siempre, queremos exclusiva y siempre queremos decir algo más que no se haya contado.
3: Sí, eh, pues nosotros... Eh... En esa serie, si se, sí, se puede ver cuando uh, se sube la droga y se baja la droga y se ve de fácil, pero no, nuestro interés es, es mostrar, digámoslo así, la cadena alimenticia que hay detrás de todo esto. ¿Cuánto uh -huh. gana, por ejemplo, un mochilero en Perú que lleva dos o tres kilos a sus espaldas a la avioneta y tenemos video en el que explicamos paso a paso cómo en cuestión de cinco minutos esa operación logística eh, se realiza con éxito una avioneta aterriza en medio de una pista clandestina en la selva eh, llegan los mochileros bajan el dinero, suben la droga el piloto este, revisa el avión y como les digo, en menos de cinco minutos ya toma vuelo Y ese kilo de cocaína vale allí en esta avioneta mil dólares Al llegar a Estados Unidos cuesta treinta mil
2: Gerardo, te eh, saluda el doctor Mejía eh, Ahora en este trabajo de las salas del narco ¿Qué sector está más involucrado en, en materia del transporte aéreo de drogas? ¿El sector militar o la aviación civil?
3: Eh, mira, el, a diferencia de los años 80 y 90 en el que la aviación de los narcos eh, utilizaba aparatos eh, sofisticados, llamémoslo así, o sea, aviones de con, con turbina, eh, Lear Jets, Wolf Streams, uh, aviones ejecutivos, eh, al menos en esta parte de Sudamérica y en la en el triángulo dorado de México, el, el avión insignia de este tipo de transporte es, es un Cessna monomotor generalmente adquirido en mercados de segunda en Estados Unidos a precios que oscilan entre de cien mil dólares hasta 400 mil eh, dólares y que no están en muy buen estado. O sea que yo creo que la, la aviación privada, la, la, la industria de la aviación privada, especialmente en Estados Unidos, digamos que la más favorecida porque estas avionetas que no. ya van a estar uh, están a punto de ser declaradas chatarras, no. terminan al servicio eh, de los carteles y, y de pilotos jóvenes. Eh, que, que se le miden al asunto por un vuelo que puede llegar a costar veinte mil dólares eh, para correr grandes riesgos como verán en el en el documental
2: exacto, me imagino que incluso perder la nave ya no le importaría no le importa ya exacto. Wow.
3: Sí, no, no, no ahí, ahí vamos a mostrar cómo no, no les importa ni la vida de los pilotos ni, ni el precio de la aeronave porque es, es bajo y, y lo que pueden ganar después con los demás cargamentos es la, el margen de utilidad, es tan alto eh, que no les importa perder ese tipo de aviones.
1: Y Gerardo, eh, esta um, presentación especial, alas del narco, lo presentan en una sola en un solo reportaje o viene eh, eh, en dos o más partes
3: son, son cinco eh, segmentos en el geográficamente desde Perú hasta México las rutas de esas alas
2: wow este, estos muchachos estos pilotos eh, digo muchachos porque tengo la curiosidad ¿son gente joven o son gente ya pilotos experimentados que llevan tiempo volando? ¿quién es el tipo de persona que se presta y se arriesga a todo esto? Uh, hay, de,
3: de, de, hay perfiles de, de ambos tipos, pilotos eh, veteranos retirados y pilotos jóvenes eh, reclutados en escuelas de aviación wow. de Colombia y de Bolivia eh, por, uh, por precios de ya, ellos, digamos que una carrera de aviación en Bolivia cuesta unos 25 mil dólares eso es lo que ellos se pueden ganar en un solo vuelo, Ay, para que entiendan para que entiendan el, el, el gran negocio que hay de, de todo esto. En Bolivia nada más, en Santa Cruz de la Sierra, eh, la segunda ciudad más importante de ese país, operan 13 escuelas de aviación. Yo le comentaba esto a un instructor de una escuela en Miami y me dijo, yo creo que hay más ahí que aquí en Miami.
2: Eh, eh, otra otra curiosidad que que, que yo tenía es eh, 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 la siguiente eh, cree usted, su opinión que, que estos jóvenes o, o, o señores están arriesgando su vida creen usted que son desechables ellos después que saben mucho o que están expuestos a muchos de los secretos
3: bueno, eh, los años que llevo estudiando los carteles de la droga en América Latina mm, me ha enseñado que hay una ley ahí de, de, escrita en piedra que entrar al narcotráfico es aparentemente muy fácil salir es casi imposible la gente eh, se ve involucrada y va entendiendo y va aprendiendo y enterándose de tantas cosas que eh, salir es un riesgo para sus jefes y la única opción que tienen es eh, entregarse así en una operación relámpago a, a autoridades para ser eh, testigos en contra de sus jefes
2: Sí, es decir, no pueden hacer la plata esa que usted menciona y después retirarse y vivir con su familia a un lugar eh, más calmado,
3: ¿no? Son muy pocos los que pueden contar esa historia. Oh, my God. Eh,
2: Gerardo, ¿a qué hora se pasará este especial? Porque hay que verlo. Sí. Es <ríe> Una radiografía sí. de esa realidad.
3: Es el domingo a las 7 de la noche en el eh, Eastern, Eastern Time, en la Costa ¿Hora? De
2: el domingo. Gerardo, muchísimas gracias por estar con nosotros en este, eh, y ofrecernos esto que es fascinante, ¿no? Y se ve que usted sabe bastante de todo esto. Eh, esperemos tener más reportajes, así que muestren la verdad. Gracias, Gerardo, por estar aquí. Buenos días, América. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este
0: y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com Kia, movement that inspires. Call 800 333 4Kia for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10 year 100,000 mile powertrain and 5 year 60,000 mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.
1: This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine, but he can hear gears grinding or a belt slipping.